नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आइपुगेको छु फालिएको सामान गएको साता मैले 14 श्रृंखला वाचन सुनाएको थिएँ र त्यो श्रृंखलामा हामीले केदार ले कौसीमा परेबा डुलाउँदै गरेको दृश्य सम्म लगेका थियौ र 81 केदार कौसीबाट भुइमा पछारिएको छ अब के हुन्छ सुनौ फालिएको सामानको 15औं श्रृंखला वाचन पृष्ठ 311 बाट मुक्ति मुक्ति यो मुटु किन यसरी सुनिदै गएको फुल्दै गएको अब उनको छाती भित्र मुटु हटाउँदैन क्या र हटाउँदैन छाती फुट्ने भयो अब भित्रको गर्जनले कानको पर्दा फाट्न लाग्यो मगजमा यो कस्तो डरलाग्दो हुङ्कार बाढी आएको बागमतीको लुडीदो भेल रन्थनीदै दुबै किनारलाई फोड्न पछारिदै छ असमर्थ भएर फेरि फर्किन्छ र प्रचण्ड वेगका साथ उम्लिएर प्रलयंकार गर्जन गर्दै तालले ताण्डव नृत्य गरे चाहिँ पृथ्वी थर्काउँदै क्रोधले हुत्तिदै छ हुत्तिदै छ यो के भएको सुम्लाई जाडो गर्मी कम्पन चितकार अट्टाहास पानीमा कुइएको घिनलाग्दो लास तामामा ढालेको दिनेशको तेज मूर्ति आँखा धप धप बलेका खै कुसुम कहाँ गइन् उनी एकाएक पृथ्वी डकमगायो एक धक्का मुक्ति 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 झिलिक्क बिजुली चम्केर ब्रह्माण्ड फुट्यो कत्रो प्रचण्ड शक्ति आएको कुसुममा मानव एउटा सानो चोइटा फालियो त्यति सजिलोसँग केदारका दुबै गोडा एकैसाथ पर्खालबाट मिलिक्क मिलिक्क भो एक पटक उसको भारी शरीर उ उभिएकै पर्खालमा बज्रिदा ब्याङ्ग गर्यो मानव पिठो कस्सेको बोरा पछारियो अनि रित्तो पर्खाल केदार छैन फेरि ढब्ब गर्ने अर्को आवाज दोस्रो तलाको फार्नेसमा पछारिएको होला र अन्तमा भ्वाङ्ग ढुङ्गा छापेको भित्री बाटोमा पछारिएको आम्मा कुसुमको आकाश चिरिने चित्कार र उनी त्यही पछारिन बेहोश भएर अनि मस्यौरा पारेतिरबाट आएको विभत्स कोकोहोलो लौननी संसारको प्रलय हुँदा आए चाहिँ लाग्ने डरलाग्दो आर्तना थियो त्यो बुझ्यौ जुनु आज राति पनि मलाई खानेकुरा राख्नु पर्दैन म बाहिरै खान्छु जुनुका दुईटा उदास आँखा सरक्क उठेर दिनेशका आँखामा थपक्क बसे किन मास्टरजी कहाँ जाने अचल सधैँ राति राति कहाँ जानुहुन्छ मास्टरजी यो सोध्ने मान्छे थियो मिठो फुर्तिलो बकबकेर सबै कुरा जान्न छटपटाइ रहने दस बज्नै आँटेको थियो बिहानको पढाइ सकिओरी जुनु र मिठो किताब कापीहरू थन्काइरहेका थिए मिठो चाहिँ भाग्न हतारिएको तर अचेल राति राति मास्टरजी अलप हुनुहुन्छ र सोध्यो भने यसरी माया गर्दै उसलाई जीवमा टाँस्नुहुन्छ कि विचरा मिठो मास्टरजीको मायामा लुटफुटिएर 
आफूले सोधेको कुरा नै बिर्सिन्छ तिनै जना राडीमा बसेका थिए मिठो चाहिँ पढ्दाखेरि पनि मास्टरजीसँग जोडिएरै बस्न खोज्छ बीचबीचमा मास्टरजीसँग चिउँडो समाएर आफूतिर उहाँको मुख फर्काउन सजिलो हुन्छ नि त्यसैले नत्र मास्टरजी हतपत कहाँ कुरा सुनिरहनुहुन्छ र उसका कुरा जुनु चाहिँ दिनेशको सामान्य बस्छिन अहिले पनि त्यसरी नै बसेकी थिइन मिठोले फेरि आज पनि उही सवाल गर्यो राति राति कहाँ जानुहुन्छ मास्टरजी दिनेशले मिठोलाई अंगालेर आफूतिर तान्न लाग्दा उसले मानेन नाइ मास्टरजी मलाई ठग्नु हुन्छ हो त दिनेशको स्नेहमा बेरिएको अंगालोमा बेरिएपछि मिठो ठगिन्छ आज ऊ ठगिन चाहदैन दिनेश हाँस्यो जुनुले दिनेशलाई हेरिन म ठग्छु र मिठो उसले सोध्यो दत्त तिमीलाई पनि कहीँ ठग्छु र अनि फेरि झट्ट जुनुलाई हेरेर भन्यो हे जुनु तिमीलाई पनि ठग्छु म जुनुका आँखा दिनेशका आँखामा चुपचाप बसिरहेका थिए र लाग्थे ती मुलायम आँखा अनन्तको निशेष गर्भमा पसेर लीन भएका छन् किन कुसुमका आँखाले भनेका निशब्द बाढी सुनेजे लागेर विस्मित भएको दिनेशले सोध्यो ठग्छु क्या रहेन जुनु जुनुका आँखा अलि चलमलाए तर तिनले के भने उसले बुझ्न सकेन भन्नुहोस् त मास्टरजी राति राति कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ मिठुले दिनेशको चिउँडो समाएर आफूतिर उसको मुख फर्कायो ऊ यसै गर्छ सधैँ मास्टरजीले उसको कुरा नसुरिदेलान भन्ने डर हुन्छ म भन्छु पखन मिठु ऊ राति राति कहाँ जाने गर्छ भनी जुनुले के अड्कल गरेकी होलिन भन्ने जान्ने इच्छा हुन्छ उसलाई तर उनी आफै त कहिले सोध्दिनन् यो थाहा भएकै कुरा हो सोध्दा त जवाफ दिन्नन् भने झनमुख फरेर त किन सोधिरहन्थिन उसले जुनुलाई हेर्यो सोध्यो तिमीलाई थाहा छ जुनु म राति राति अचेल कहाँ जान्छु एक सुरले दिनेशको आँखामा हेरिरहेको जुनुले मसिनो स्वरले भनिन् थाहा छ अबाक भयो दिनेश अलिकति घबडायो पनि हुन त उसलाई जुनुबाट कुनै कुरा लुकाउनु छैन उनको शान्त प्रेमको सुकुमार माधुर्यलाई उनीसँग कुरा लुकाएर ऊ धमिल्याउन चाहँदैन सस्तो पार्न चाहँदैन सोधे कि भाइ ऊ आफै पनि भनिदिने थियो कि अचेल ऊ केदार र उसका आभारा साथीहरूसँग राति राति शहरका बेस्याको कोठी कोठी चाहने गर्छ जुवाको खाल खाल चाहर्छ र निर्धक्कसँग रक्सी खाने गर्छ बरू उसले भन्न पाएको भए उसलाई सन्तोष मिल्ने थियो तर के उनलाई थाहा नहोला सदा शान्त र निर्बोध चाहिँ देखिने यी केटीबाट के कुनै कुरा लुकेको होला र कि त्यसै बेला एउटा अप्रत्याशित घटना घट्न गयो माथिको तलाबाट एक्कासी कोकोओला गर्दै रोएको आवाज आयो स्पष्ट सुनियो कि शर्मिष्टा देवी पो डाकको छोडेर हुँदैछिन् उहाँ उहाँ गरी बिलौना गर्दै कोठाका तिनैजना वाल्ल परे भयभीत आँखाले उनीहरूले ढोका बाहिर हेर्दै अलि ठाठाठा कान पारेर माथिबाट आएको आवाज पक्रिन खोजे शर्मिष्टाको बिलाप राम्रोसँग सुनियो लाउन मेरो कुसुम अब के हुन्छ मेरो कुसुमको आत्तिदै दिनेश दुरुक्क उठ्यो र सन्चनाएर बाहिर निस्कियो जुनु र मिठुको उसले वास्ता गरेर उ सोझे माथि उक्लियो र शर्मिष्टाको कोठामा पुग्यो देख्छ त घरभरिका नोकर चाकरहरू ढोका बाहिर झुम्बिएका छन् कोही सुकसुकाएर रोइरहेका छन् भने कोही छाती पिट्दै रुवाबासी गर्दैछन् ढोकाबाट मान्छे पन्छाउँदै दिनेश कोठाभित्र पस्यो र सँगारबाट दुई कदम पस्नासाथ अभाग भएर उभियो जिउलाई अलपत्र फालेर गलैचामा बसेकी थिइन् शर्मिष्टा देवी लदबदाएको फराकिलो र भारी छातीमा मुड्किले हिर्काउँदै आलाप विलाप गरिरहेकी थिइन् आफ्नो अगाडि लम्पसार गोडा फालेर फ्यात्त बसेकी घुडासम्म धोती सरेकोले बाक्ला गोरा पिँडुला देखिएका पिउलाका साप्रा बोसाले नथापाइँदो गरी चाउरी परे जस्ता लगाएको लुगाको पनि ठेगान नभएको जम्मै सबको काखमा थुप्रिएको आँखाबाट बलिन्द्र धारा झरिरहेका थिए र रोएकोले अनुहार रातो भएको थियो 
सरदार पुरेन्द्रनाथ पनि भर्खर बाहिर बैठा आएका रहेछन् र पलङमा बसेर लुगा खोल्दा खोल्दै स्तब्ध भएका भात खान भनी लुगा फेर्न लागेका रहेछन् एउटा गोडाबाट सुरुवाल खोली सकेर अर्को खोल्न लाग्दा लाग्दै हब्बे न कब्बे भएर जस्ताको तस्तै टोलाए र रुकेको राधा पनि कोठै भित्र थिए ढोकाकै छेउमा भक्कानो छाडेर रोइरहेकी केही बुझ्न नसकेर दिनेश अलपत्र परेर उभिएको उभिएकै थियो दिनेश आइपुगेको एकछिनमै जुनुर मिठो पनि त्यहीँ आइपुगे सुटुक्काएर मिठो दिनेशकै नजिक टाँसिएर उभियो र अचम्म मानेर यताउति हेर्न लाग्यो जुनु चाहिँ मास्टरजीकै छेउमा अलि पछाडी केही नबोली ठिङ्ग उभिएन उनी जस्तै उस्तै शान्त न कुनै उत्तेजना थियो न घबराहट नै दिनेशलाई देखेपछि शर्मिष्ठा झन् कराइ करेर हुन लागिन् लाउन दिनेश बाबु के भयो अब म के गरौँ मेरो फूल जस्तै छोरी कुसुम लाउन के भयो कुसुम अब के गरी बाँच्छे मेरी छोरी अब के गरेर बाँच्छे कसरी हेरौँला उसको मुख अब बज्र पर्यो दिनेश बाबु मुड्कीले छाती पिट्दै हल्ली हल्ली बिलाप गर्न लागिन् शर्मिष्ठा जसको अगाडि पर्नाछात मानिसलाई न्यानो सुरक्षाको बोध हुन्थ्यो अहिले तिनै बटवृक्ष जस्ती विपुल शर्मिष्ठा देवी इन्तु न चिन्तु भएर दिनेशसँग गुहार मागिरहेकी सहारा खोजिरहेकी राम्ररी कुरा बुझ्न नपाएर दिनेश घबराएको थियो कुसुमलाई त केही भएन उनको सुत्केरी हुने बेला आइसकेको थियो कहीँ त्यसै बेला अथवा आत्महत्या त गरिनन् उनले तर उनी हार खाने मान्छे होइनन् उनले कुसुमलाई राम्ररी चिनेको छ बच्चा पो तुयो कि तर त्यसका लागि शर्मिष्ठाको यत्रो बिलोना गर्ने आवश्यकता थिएन कुरा बुझ्न नपाएर दिनेश सकपक आयो देख्छ त कुसुम कहाँको राम्रो केटो कोठैमा पो रहेछ एउटा कुनामा घोष्य मुन्टो लगाएर उभिएको छ अपराधी जस्तो उसलाई देख्नासाथ दिनेशले बुझ्यो कि यो पो रहेछ सन्देश पाक बिस्तारो दिनेश रामे नजिक गयो र उसको पाखुरा समाएर उसलाई बाहिर ल्यायो जुनुर मिठो पनि सँगसँगै आए मठानको एक कुनामा लगेर दिनेशले रामेबाट सबै कुरा सुन्यो बिहान परेवा उडाउन लाग्दा माथि कौशीबाट चार तला मुनि ढुङ्गा ओछ्याएको भित्री बाटोमा लडेर केदार सिकिस्त सारे सबले माया मारिसकेका छन् डाक्टर वैद्यहरूले पनि बाँच्ने आशा नदेखेर औषधी नगरे पनि हुन्छ भनिसकेका छन् लडेको करिब डेढ घण्टा भयो होला रामेले भन्यो रामेलाई त्यही खबर सुनाउन यहाँ पठाएका रे उसले गैरीधारा छोड्दा तुलसीको मोठमा सुताएको केदारलाई डाक्टर वैद्य र छरछिमेकका मानिसहरू र घरभरिका मानिसले घेरेका थिए अरे त्यस बेलासम्म प्राण बाँकी नै थियो अरे गम्भीर भएर रामेका कुरा सुनिरहेको दिनेशले एकपटक सारे लामो सास फेर्यो कोठामा चाहिँ शर्मिष्ठाको आलाप बिलाप बढ्दै थियो कुसुमको बाल्यकाल देखेका साना ठूला कुरा सम्झिँदै छाती ठोकी ठोकी डाँको छाडेर बिलाप गर्दै थिए जुनुर मिठो चाहिँ दिनेश नजिकै उभिएर रामेले गरेको बयान सुनिसकेका थिए त्यसो भए अब बाँच्ने आशा छैन रामे दिनेशले यन्त्रवत सोध्यो उसको मगजमा नाना किसिमका कुरा खेल्दै थिए केदारसँग भएका यावत घटना उसको मस्तिष्कमा घुइँचो गर्दै थियो कुसुम के गरिरहेकी होलिन अहिले कसरी त्यस्तो भयानक घटनाको अनुकूल बनाउन सक्यो होलिन आफूलाई के उनलाई मुक्ति पाएको भावना भयो होला अथवा मुख्य कुरा सोध्न त बाँकी नै थियो राम्रैसँग तर सोझै सोध्न पनि भएन उसलाई केदारको अवस्था जान्नु भन्दा बढ्ता कुसुमको अवस्था जान्नु परेको थियो उसले सोध्यो कहाँ चोट लागेछ रामे रामे पनि उत्तेजित थियो भन्यो त्यत्रो माथिबाट ढुङ्गामा पछारिएपछि यामा भन्ने के साँधी टाउको त प्याट्ट फुटेको हलवालती रगत आएको छ छ कसरी लड्नु भएछ नि यही कुरा थियो दिनेशका लागि सबभन्दा महत्त्वको कुरा सके परेवा उडाउन कौशीको पर्खालमा चढ्नु भएको थियो क्या र कौशीमा अरू कोही पनि थिएन र अनि त्यसबेला कुसुम कहाँ हुनुहुन्थ्यो कौशीमै कि कोठामा किन हो कुन्नी दिनेशलाई लागेको थियो कि त्यसबेला कुसुम अवश्य पनि कौशीमा नै हुँदै हुन् 
त्यसबेला उनी कोठामा थिएन भन्ने कुरा उ सुन्न चाहदैन थियो इच्छा थिएन र त्यसैबेला जुनुले पुलुक्क दिनेशलाई हेरिन उसको आँखा जुद्यो जुनुको आँखासँग किन हो कुनै कहिले नसक पकाउने उसको आँखा पनि त्यसबेला सक पकाएर जुनुको आँखाबाट भाग्न खोजे रामेले भन्यो सबैजना कोसीमै होइसिन्थ्यो दुलसाप पनि झन् त्यसरी तरापमाथि चढ्नु हुन्न चढ्नु हुन्न भनेर उति भाति भनिसिदै थियो रे मानिसेन छ अनि त ड्याङ्ग दिनेशले फेरि लामो सास फेर्यो उसले आफूलाई हलुका भएको अनुभव गर्यो तर छातीको कुनै कुनै कुनामा उसलाई निराशा भएको जस्तो पनि लाग्यो सायद ऊ कुसुमबाट निराश भएको थियो क्या र अनि एकाएक उसको छाती शिथिल भयो बिना कसैको प्रयत्नबाट केदार आफै पञ्ची हो भन्ने अनुभव गरेर दिनेशको आत्मा मानौ अपमानित भयो त्यस्तो ठेस लागे चाहिँ भान पर्यो उसलाई अनि यो सोध्ने मान्छे थियो मिठो उ साह्रै चञ्चल भएको थियो एकनाशले गइरहेको उत्तेजना रहित समयमा अचानक नयाँ उत्तेजना आएकोले ऊ प्रसन्न थियो तर कसैले पनि उसको प्रश्नको वास्ता गरेर त्यसले ऊ निराश भएन किञ्चित भएछ कि ताखाले उसले रामेलाई हेर्यो अनि फेरि मास्टरजीलाई दिनेशको मगजमा कुसुम खेलिरहेकी थिइन् उनीहरूको बारेमा जान्ने उसलाई व्यग्रता थियो त्यसैले भर्खर मिठोले गरे झैँ प्रश्न मारेको त्यो कुरा जोडेर सोधे उसले अनि कुसुम नि कति आत्तिनु भएको होला रामेले जवाफ दिनुभन्दा पहिले जुनुले थपक्क आँखा उठाएर दिनेशलाई हेरिन् फेरि ऊ सकपक आयो किन ऊ त्यसरी घबडाउँदैछ उसैले पनि बुझ्न सकेन र जुनु किन यसरी उसलाई हेर्छिन् उसले हतपत्त आँखा हटाएर रामेलाई हेर्यो बिचारी दुलसाप कहाँ सुर छ र दुलसापको रामेले भन्यो मूर्छा परेर पछारिए कि पछारिए होइसिन्छ सबजना माथि कौसीमा मस्यौरा पारिरहेका थिए त्यसै बेला त हो नि गोप्लो मालिक लडिस्या दुलसाप त कौसीमा मूर्छा परिस्यो कौसीमा ड्वाङ्ग लडिस्यो सबजना दौडादौड गरेर तल झरे इन्तु न चिन्तु कसलाई फुर्सद दुलसापलाई उठाइस्यो रोएर धुमधान एकछिन होस आएको छैन कि फेरि मूर्छा पर्ने दुलसापलाई केही होला भनेर मालिकले दुलसापसँग एउटा डाक्टर राखिदिसिया छ एकचोटी त कस्तो बौला आयो कि दुलसाप म त डराएँ पनि फेरि दुलसापलाई नै पो केही हुने हो कि भनेर म त तर्स्या पनि के भो भने क्या बाबु मूर्छा परे कि दुलसापलाई कोठामा सुताइराख्या थियो मूर्छा खुलेको मात्र के थियो कि बौलाई नै जस्तै जगल्टा फिजाउँदै दगुरेर तल पो पुगिस्या त तुलसीको मोठमा गोफ्लो मालिकलाई देख्ना साथ कालिएर फेरि मूर्छा परेछु त्यहीँ र नरोस् न कस्तो डङ्रङ्ग भन्दै उसले आफै पनि अचम्म मानेर आँखा च्यात्तिए वहाँ भने चार तला माथिबाट पछारिएका टाउको फुटेर वालवालती रगतको भल बगिरा र गिदी समेत निस्क्यारे त्यसले होस् भने जस्ताको तस्तै अहिले भने दिनेशको आङ सिरिङ्ग गर्यो अलि आत्तियो पनि ऊ होस आएपछि त रामी भन्दै थियो खप्पर फुटेर छ्यालभ्याल भए पनि आँखा भने चल्याक मल्याक चलाइरहने एकदम टाटो बाबै दुलसाप चिच्याउँदै दगुरेर तल सारी भो हेर्छु भन्दै कराइस्यो एकदम डरलाग्दो अनुहार थियो दुलसापको गोफ्लो मालिकलाई सुताइराखेको चोकको बाहिरको तुलसी मोठमा दुगुर्दै आइस्यो दुलसाप आउन दिनुहुन्न भने होस् पनि रहेन कसैको दुलसापलाई देख्ना साथ हब्बे न कब्बे भएर लडिराख्या गोफ्लो मालिक जुर्मुराउँदै पो उठ्न खोजाते आँखा कस्तो कस्तो पारिस्या बोल्नै आँटे जस्तो कुरा सुनेर दिनेश अनियन्त्रित भयो बल्किदा बल्किदै फुस्केला जस्तो मुटुलाई सम्हालेर दिनेशले हतपताएर सोध्नु हाल्यो बोल्नु भो त कहाँ बोल्नु दिनेशको प्रश्नलाई साह्रै तुच्छ जस्तो उडाउँदै उसले भन्यो बोल्नु रे अहिलेसम्म वहाँ सब काम कुरा सकिसक्यो होला हजुर चाहिँ बोल्नु भो त रे तर त्यसबेला पनि गोफ्लो मालिकको होस् चाहिँ एकदम टाठो थियो मैले त के भन्न लागिसियो पो भन्ठाने तर मुखबाट भने बोली फुट्दै फुटेन कुनि के बरबराए जस्तो लाग्यो यत्रो यत्रो आँखा पारेर कुरा भने पट्ट बुझिएन सबले सुताइदिए भन्थे माया गर्ने मान्छे अगाडि पर्दा कष्ट हुन्छ रे वहाँ दुलसाप चाहिँ गोफ्लो मालिकलाई जुर्मुराउँदै उठेर बोल्न खोजेको देखेर आम्मै भनेर चिच्छाइसियो र त्यहीँ फेरि मूर्छा परिस्यो अनि सबले दुलसापलाई बोकेर माथि पुर्याए मञ्जरी महिसाप एउटा डाक्टर र अरू तिन चारजना मान्छे दुलसापलाई रुङ्दै छन् फेरि मूर्छा खुल्ला र भागिसेला भनेर नपक्रे त फेरि चिच्याउँदै त्यसै बेला मोटर स्टार्ट भएको आवाज आयो छिमेकका मिश्री बाउसाप कहाँको च्यासी ड्राइभर बोलाउन पठाइसकेको रहेछ उसले ग्यारेजबाट मोटर निकालिसकेछ यस्तै दुगुरा दुगुर परेका बखत त भनी मोटर निस्किने
सब जाना गैरी धारा जाने भाई कर रहे मोटर स्टार्ट भाई को आवाज आवना साथ सरदार पुरेंद्रनाथ र सरमिस्टा कोठा बाहर आए अब बेन कब्बे भाई की सरमिस्टा जान बढ़ता रुन लगी दिनेश जुनूर मिठुले जानू रहे थे सरदार बाजेले संकेत बाट बताए राधा सोका सोका करते रुदे पहुँचे लगे की थी ऊपनी जान चे ठुली मरना लागे का बिना जुरा पति बीहीन होना आटे की दीदी का बारे में रामे बाटे देती का कुरा सुने पची उनको मन में क्या प्रतिक्रिया बायो अथवा उन्हें किस सोची रहा किचन कई बनी था पाइन थे उनको अनुहार बाटा रा सरदार पुरेंद्र चाइ बित्र बित्री कबड़ाई पनी बाहर बने सांता थे पहले को बंदा जान गंभीर मोटर सारी रीदाई विदारक थी उनको बिलावना। जुनूर दिनेश सही सर्मिस्टार राधा चढ़ी सके पिची चढ़ने बनी मोटर बंदाली पार्टी रसंगे उपयोग का थे। जुनूरे पुलक के आंखा उठाएं ना दिनेश लाई अब आग पार दे मशीनों स्वर्ले बनी। अब तो राती खाने कुरा रखनु पर सके आरा। दिनेश को मोटर लाई कसेले मा� तेरे दिन को काज क्रिया सकीना साथ को सुमिले छोरो पाएं निर्मुले उन आटे को खलक में उटा उत्तराधिकारी जन्मियो तर पुत्र शोक का आकस्मिक बजरपातले निस्तब्ध बाई को गाले नाती जन्मियो को मखुशी मनाव सकेना गरबरी का मानिस को सुद्धिया राय को थियो सबै निस्प्राण थिए थापलोमा टाउको लत्राएर दुमदुमती कोठामा बसिरहन्थे समवेदना व्यक्त गर्ने मानिसको ताती नै लागेको थियो उनले सबैसँग कुरा गरेनन् कहिलेकाहीँ यसो चश्मा उठाएर धोतीको छेउले आँखा पुस्तिकेति मञ्जरी लगायत अरु छोरीहरुले पहिले त कोकोल गरिरहे तर दिन बित्दै गएपछि अलिअलि गर्दै रुवाबासी कम हुँदै गयो मञ्जरीले भने अरु बन्दाली चाँडै आफूलाई बल्ली तुलाइन केही दिन बिलाप गरेर रुन छाडिन बरु भाउजूको सेवा गर्न पटि उनी लागिन कुसुम कोरामा हुँदा उनी भाउजु क्रिया बसेको कोठामा एक छेउमा अलग्गै बसिरहन्थिन र सेतो धोती बेरिएकी भाउजुको फुङ्गा उडेको श्रीहीन अनुहारलाई टुलु टुलु हेरिरहन्थिन भाउजुका भावी नाकासँग आँखा जुग्ना साथ मंग मञ्जरीका आँखा रसाउँथे छातीमा भक्कान फुट्थ्यो नत्र भने उनी शान्त थिइन कुसुम पनि केही बोल्दिन थिइन एक ठाउँमा उनका आँखा परेपछि धेरै बेरसम्म चुपचाप त्यही टोलाएर बसिरहन्थिन यस्तो देखिन्थिन कि उनलाई केही होस् छैन के भएको त्यसको अत्तोपत्तो नै थिएन लाग्थ्यो कि उनी भित्र प्राण छैन चेतना छैन पढ्न भनी पहाडबाट आएका तीनै भानिस पर्ने विद्यार्थी केटा मुख्य क्रियापुत्र थिए गाई गोठलाई त्रिपालले बारेर दुईटा खण्ड बनाएको थियो एउटामा बस्तिन कुसुम र अर्कोमा क्रियापुत्र विद्यार्थी केटा रात बेरातका निम्ति भान्साकी बजेर गुरुङचेनी कुसुमकै कोठामा सुत्थे पछि मञ्जरी त्यहाँ सुत्न लागिन् उनी एकछिनपछि एकछिन पनि भाउजुलाई छाड्दिन थिएन मञ्जरीहरूले क्रिया बसेको कोठामा सुत्न गएपछि गुरुङचेनी मूल घरमा नै सुत्न लागिन् कोठाको एउटा कुनामा परालमाथि कम्बल ओछ्याएर कुसुमको सुत्ने ठाउँ बनाइएको थियो मंजरी र बजे चाहिँ अर्को कुनामा छुट्टाछुट्टै सुत्थे रोज रोजको काज क्रिया गर्न क्रियापुत्री विद्यार्थी विष्णुमति जाने गर्थे कुसुम चाहिँ घरकै इनारमा काज क्रिया गर्थिन बारी बोलीको भारी जीव कि भए कि घरैमा छोटो विधि पुरायो हुन्थ्यो ताम जानु पर्दैन थियो दा 
भिकुरो फोडकै दिन कुसुमलाई बेथा लागेछ भएको थियो तर हैन रहेछ केवल सूचना सम्म दिएको रहेछ काजक्रिया राम्ररी सकेपछि चाहिँ उनले राम्रैसँग बेथा लाग्यो तीन दिन सम्म उनले चौपट्ट दुःख पाइन बुधबारका दिन 8 बजे बिहान उनको गर्भबाट एउटा छोरो जन्मियो एक त 13 दिन सम्मको अल्पहार त्यसमाथि 3 दिन सम्मको असह्य वेदना बेथा लागुन जेलको 3 दिन सम्म त उनको होसै रहेन त्यस्तो शारीरिक कष्ट उनले जीवनमा कहिले सहनु परेको थिएन एकपछि अर्को लहर आए जस्तो गरी पीडाको वेग चर्किंदा चर्किंदै ब्रह्माण्डमा पुगेर फुट्न खोजे जस्तो लाग्थ्यो लाग्थ्यो कि त्यो बटारिदो दर्दको लुडी निचोरिदा निचोरुदै आगोमा रन्केर रातो भएको पारोको सुइरो हुन गएको छ र पेटलाई छिचोल्दै मुठुलाई बेर्दै माथि उक्लेदै छ ब्रह्माण्डमा पुग्न खोज्दै छ अनि एकासी गिदीमा स्वाममा पसे जस्तो हुन्थ्यो र त्यसपछि संसार नै प्रलय भए जस्तो अनन्त शान्ति उनी मूर्छा पर्थिन बेहोश हुन्थिन लगातार 3 दिनसम्म हर 15-20 मिनेटमा यस्तै हुन्थ्यो बालक जन्मेपछि उनको मूर्छा टुट्यो यतिन्जेलसम्मको सबै दर्द एकाएक साम्सुम भयो मरणासन्न व्यथाबाट मुक्ति पाएकी कुसुमले यति विघ्न विश्राम पाएको अनुभव गरिन् कि त्यो चकमन्न अवस्थामा आइपुग्दा उनको कान टुइँय गर्यो त्यही अनमोल विश्रान्तिमा लोलाउँदै उनी निदाइन् न उनको बच्चा जन्मियो भने थाहा पाइन् न सुत्केरी स्यार्न भेला भएको आइमाइ खलबल नै सुनिन् गुना पसेकाहरूले बालकलाई सफा सुग्घर वारीपारी लुगाले बेरबार गरेर उनकै छेउमा सुताइदिँदा पनि कुसुमले थाहा पाइनन् त्यस्तो शान्त निद्रामा सुतेकी थिइन् निकै बेर चिच्चाइवरी बालक पनि निदायो सुत्केरीको काम सकेर सबै आइमाइहरू गए तर मञ्जरी चाहिँ सुत्केरी कोठामा नै बसिन् आडीगाउँको एउटा अद्वैसी आइमाइलाई कुना पस्न भनी बन्दोबस्त गरेको थियो त्यो पनि कोठैमा थिए र टालो कोपरा सालनाली इत्यादि फालीवरी लिपपोतमा लागेकी थिए झ्यालको संगारमा थ्याच्चा बसेकी थिइन् मञ्जरी दुबै हतकलालाई चिउँडो अडाएर उनी उत्तानु परेर निस्लोट निदाएकी भाउजूको शान्त मुडालाई टोलाएर एकटक हेरिरहेकी थिइन् यस्तो लाग्थ्यो कि उनको मगज पनि सुन्ने भाउजूलाई हेरिरहे पनि देखेकी चाहिँ छैनन् भन्ने जस्तो लाग्ने धेरै बेरपछि एकरत्ति पनि हलचल नगरेर कुसुमले सरकका आँखा उगारिन् उग्रिना साथ उनका आँखा मञ्जरीका आँखासँग बिसियो मञ्जरीले निष्प्राण आँसु हाँसिन फिस्छ केदारको आकस्मिक मृत्युले गर्दा घरमा एकाएक बज्रिन गएको विपत्तिको उत्पादको घनका अझै गइसकेको थिएन घरका कणकण अझै भरी नै थिए र चारैतिर अचम्मको गम्भीरता व्याप्त थियो मञ्जरीको शिथिल मुस्कुराहटको उत्तरमा कुसुमले पनि उस्तै निर्दो आँसु फिसेको चिप्लाइदिन् मानौँ नन्दले दिएको बधाईको उत्तर दि टोपलिन् अनि फेरि केही बेरसम्म दुबैले आपसमा हेरिरहे कुसुमको मनमा अहिले कुनै कुरा खेलेको थिएन मञ्जरीलाई उनले हेरिरहेकी भए पनि मञ्जरीका बारेमा भने उनी सोचिरहेकी थिइन केदारको मृत्यु भएदेखि उनको मगजमा यति बढी कुरा एकै पटक झुम्मिदै आउने जाने गर्न लागेका थिए कि कुनै एउटा विचारलाई केलाएर समाउन खोज्दा अरू नै अनगिन्ती विचार यसरी हुलु बाँध्दै त्यसलाई छोप्न आइपुग्थे बल्ल तल्ल पक्राउ गर्न आँटेको विचारको केसरा फुस्केर अरूहरूसँग गुजुल्टिएर एकाकार हुन जान्थ्यो कुरामा बसेका बखत उनको मगजले एक जात काम गरेको थिएन देख्ता भने लाग्थ्यो कि उनी खुरुखुरु आफ्नो काम गरिरहेकी छिन् शरीरले काम गरे पनि मगजले पटक्कै काम गरेको थिएन त्यो तेह्र दिनसम्म उनले कसैसँग बोलिनन् वा कसैलाई देखिन् वा अथवा को आयो को गयो कसले के भन्यो उनले के गरिन् उनी को हुन् के भएको थियो र के हुने हो कुनै कुराको होस् थिएन उनलाई शारीरिक मानसिक कुनै कुराको कष्ट थिएन सब काम अचेत अवस्थामा भइरहेको थियो कहिले त उनलाई पनि लाग्थ्यो झुट कुरा त्यस्तो बेहोस भए कि कुसुमलाई यस्तो लाग्थ्यो भने भन्नु झुट नभए अरू के हो त लाग्ने नलाग्ने त चेतना भएपछि हुने हो उनलाई त कुनै कुराको ज्ञानै थिएन त्यसकारण उनलाई लाग्थ्यो कि त्यस्तो निदाएको मानिसको सपना जस्तो थियो जो सपनामा पनि अर्को सपना देख्दैछ जुन सपनामा ऊ फेरि पनि सुतेकै सपना देख्छ जसमा ऊ सपना देख्दैछ कि धेरै वर्ष अगाडि सायद दस बीस वर्ष अगाडि सायद कुसुमको पूर्वजन्ममा उक्याएर एउटा ठूलो जीवको मानिस अग्लो खामामा तन्काएको डोरीमा लामो बाँसले तौल मिलाउँदै धर्म गरेर हिँड्दा सके लडेको पो थियो कि 
केटाकेटीमा पुतली खोल्दा उकारे उनले पुतली राख्ने बाकसमाथि सजाएर राखेका पुतलीहरु मध्ये रबरको एउटा मोटो पुतली उडाउँदा उडाउँदै लडेको थियो उत्तानो परेर र कहिले देख्थिन कि उनी कुमारी कन्या हुन् घरमा उनको बिहे हुने तर्खर भइरहेको छ तर किन हो कुनी उनलाई बिहा गर्ने मन छैन त्यस्तो जंगली केटोमा के देखेर घरका मानिसले के देखेर कोसुमला उसँग बिहा गराइदिन आरेका होला कस्तो अनौठो खालको मानिस थियो कुनी कुन जन्ममा हो उनले त्यो मानिसलाई देखे देखे जस्तो लाग्छ 60 लाख वर्ष पहिले हैन के अरे सायद 70 लाख वर्ष पहिले देखेकी थिइन उनले त्यसलाई सृष्टिको आरम्भमा हो त उनले बरखर मारेको मृगको आलो छालालाई छातीमा छड्के गरेर पहिरेकी थिइन र कम्मर भन्दा पनि मुनि थोप्ले हरिनको छाला बेरेकी थिइन अब के गर्ने उनले यस्तो उन्मुक्त आनन्दलाई कसरी नगालुन देख्छिन अलि परतिर खोलाकै छेउमा नखराका साथ बाङ्गिएर खडा छ जंगली नाशपातीको वृक्ष डटरम्मा फलेका छन् फल मृग बालिका उप्रे झै पुक्छिन बोट मुनि र ढुंगा टिपेर हिर्काउँछिन हाँगामा उनी छक्क परेर हेर्छिन उसलाई तेज आँखामा जंगली अनुहार पर्वत श्रृंगको मानिस हैन यो सके आएर खोज्दा खोज्दै बाटो बिराएर त यहीँ पुगे हैन नाइ नाइ म तिम्रो गुफा सँगिनी हुन सक्दिन अपरिचित इतिहासको प्रारम्भिक पुरुषलाई उनी सफा कुरा भनिदिन्छिन् उ हाँस्छ सोच्छ किन उनी भन्छिन् तिमी काला छौ म गोरी छु तिमी कठोर छौ म कोमल छु तिमी बलुवा छौ म कमजोर छु तिमी गठिला र शक्ति सम्पन्न छौ हेर न म कति पातली र सुकुमार छु अह म तिम्रो भार थाम्न सक्दिन तिम्रो गुफा सँगिनी हुन सक्दिन प्रागैतिहासिक युगकी ती नारी बिस्किन्छिन् तर उनका कुराको कुनै वास्ता गर्दैन त्यो पुरुष मुस्कुराउँदै एक कदम अगाडि बढ्छ नारी दस्किन्छिन् र नाशपातीको फेदमा टाँस्छिन पुग्छिन् उ हाँस्छ कार्यक्रम श्रुति सम्यगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केबेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ सपनाका कयन तहभित्र देखिने सपनाको कहाँ ज्ञान छ र उनलाई देखेको हो वा हैन त्यो पनि ज्ञान छैन सायद लाखौं वर्ष पहिले यो घटना घटेको थियो क्या र कताकता सम्झे चाहिँ लाग्छ त्यो मान्छेले मारेको बाघ त्यही छ क्या र बरु उसले भने जस्तै त्यसको छाला निकालेर एउटा उत्तरीय बनाउनु पर्यो क्या र खूब सुहावला उनलाई के सोचेको मञ्जरीले सोधिन धेरै बेरदेखि उनी भाउजूलाई हेरिरहेकी थिइन दुबै अत्कलामा चिउँडो थामेर कुसुमले फिस्स हाँसिदिन मात्रै थाकेको हाँसो अनि जल्यास सम्झिन उनी त सुत्केरी उनले बच्चा पाएकी छिन् छोरो अ उनी छोरो नै चाहन्छिन् र उनले चाहेको सन्तान उनकै छेउमा सुतिरहेको छ तर अहिलेसम्म उनले देख्न पनि पाएकी छैन यसो टाउको फर्काएर उनले आफ्नो छेउमा सुतेको न्यानो मानिसलाई हेरिन् र उनी तर्सिन् अरे यो त दिनेश पो सुतिरहेको छ उनको छेउमा टाँसिएर छि मञ्जरी मैयाले के ठानी होलिन् उनलाई दिनेशसँग यसरी सुतेको देखेर 
ज्वाट्ट उठ्न खोजिन उनी तर शिथिल भएकी कुसुम फेरि पछारिन के भाउजू के भो आत्तिएर मञ्जरी भाउजू नजिक आइपुगिन तबसम्म कुसुम सम्हाल्नै सकेकी थिइन अफ्ठ्यारो मान्दै थाकेको स्वरमा भनिन के हैन माया कोल्टी फर्किन खोज्दा चास्य दुखै जस्तो भयो माया गर्दै मञ्जरीले भनिन चुप लागेर सुतिरहनुस तेरै उल्टे कोल्टे फेर्दा त्यस्तै हुन्छ तर कुसुम मगजमा कोलाहल मच्चिरहेको थियो काटीकुटी दिनेश साउलो रोगन उसकै जस्ता आँखाका पट्टल उस्तै च्याप्लो र फराकिलो निदार खानेमुख पनि दिनेशकै जस्तो चिट्ट परेको बाफरे बाफ के भन्यो होला मान्छेले थापो पाए कि अनियकासी केदारको तस्बिर उनको मगजमा नाच्न थाल्यो अन्तिम बेला देख्छिन उनी कौसीमा परखालमा लरबराइ रहेको एउटा सानो दाउरा फुत्त फालिए जस्तो परखाल परतिर उत्तियो तुलसीको मोठमा उनी पुग्दा कसरी जुरुक्क उठ्न खोजेको थियो सायद बोल्न सकेन नत्र नत्र लाउन के हुने थियो उनको मर्यो अन्तिम विचार मनमा उठ्दा उनको छातीलाई धेरै वर्षदेखि थिचेर बसेको पहाड हटेको जस्तो हलुका भएको अनुभव भयो त्यसको हलुकापनको ज्ञान हुनासाथ उनी फेरि शिथिल भइन् कस्तो भरपूर पुगेको शिथिलता थियो त्यो मानी अब कुनै आकांक्षा बाँकी छैन उनको दुलाह मर्यो कि मारियो हैन हैन उ आफै मर्यो परखालबाट ओर्लिन त उनले भनेकै थिइन् उसैले नमानेको त हो नि अनि किन छाड्थ्यो त दिनेश त्यस्तो मौका उ त्यस्तै मौका त खोजिरहेको थियो नि दिनेशले एक धक्का दियो र चोइटा आफैले जस्तो दिनेशका बलले मात्र त्यत्रो डेडुलाई दिनेश तर त्यहाँ दिनेश कहाँ थियो र फेरि कसले धक्का दियो त उसलाई कि कुसुम अ कुसुम नै त थिइन् दिनेश हैन हैन दिनेश नै थियो उसैले मारेको केदारलाई केदार मर्यो दिनेशले मारियो अहिले नमरे भए पनि वर्षायाममा त बागमतीको भेलमा हात गोडा आफल्दै मरिहाल्ने थियो नि त्यसबेला उसलाई भेलमा बगाउने दिनेश नै त हुन्थ्यो नि अहिले केदार नमरेको भए पनि दुई तीन महिनामा त मरिहाल्थ्यो नि तर दिनेशले नै त मार्थ्यो र अहिले नै मर्यो त के भो जनचाँडै नै छुट्टी पाइयो कति आनन्द भो अघि त्यो दिनेश कति बलियो त कति आँटिलो कति कर्तव्यपरायण कर्तव्यको अगाडि दया माया विचरा दयालु मेरो दिनेश उनले लामो सास फेरिन् उनले तीन पटक भनेकी थिइन् परखालबाट ओर्ला 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 मानिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि मानेन लड्यो चोइटा उत्तिए जस्तो लाग्थ्यो हो त दिनेशको बल नभए कसले त्यति सजिलोसँग धकेल्न सक्थ्यो उनी हेरिरहेकी थिइन् भ्याट गरेर परखालमा टाउको बज्रियो क्यार अनि त केही छैन उनी टाढा उभिएर त हेरिरहेकी थिइन् नि दिनेशले यसो धकेल्देको के थियो कि अनि कसले भन्याथ्यो कि उनलाई चाहिँ मस्यरा पार्न दिन हुन्न भनेर हो त त्यसो नमानेको भए उनी मस्यरा पारिरहेकी हुन्थिन् मञ्जरीका तीनवटा आउँला कसरी थप्प थप्प मस्यरा नाङ्लोमा टक टक अड्दै थिए अहिलेसम्म त मस्यरा सुकी पनि सक्यो होला कसले पो हो भने अलिकति बिरिनुन मिसाएको मस्यरा स्वादिलो हुन्छ रे उनलाई भोक लागे जस्तो भयो अहिलेसम्म त खङ्रङ्ग भएर सुकिसक्यो होला मस्यौरा बिरिनुन मिसाएकै मिठो हुन्थ्यो क्यार अलिअलि गनाएको स्वादिलाई त हुँदो हो नि धेरै खरो गरेर भुट्न हुन्न रातो हुनुभन्दा पहिले नै झोल हाल्नुपर्छ र निकाल्ने बेलामा धनियाँको पात भोक लाग्यो मैया भोकाएको बिरामी केटाकेटीले याचना गरे चाहिँ कुसुमले भनिन् मञ्जरी मुसुक्क हाँसिन् भनिन् अब ल्याउने बेला भयो भाउजू बजी पकाउँदै छिन् तर धेरै चाहिँ खानु हुन्न नि ज्वानोको झोल र भात अनि परबर तारेको छ बस त्यत्ति अब वर्षदिनसम्म मासु खानु हुन्न क्यार खानेकुरा सम्झेर कुसुमले थुक्न लिन् अनि बोल्ने साटो निरस हाँसो हाँसिदिन् सागरको उत्ताल तरङ्ग सँगसँगै झोलिदै एउटा फूल कहिले काहली लाग्दो उचाइमा पुग्छ 
र कहिले चाहिँ चिसो कुतकुती लगाउँदै स्वाममा तल जान्छ उसमा आफ्नो मन भित्र त्यस्तै भएको अनुभव गर्दै थिए बिचरा श्रृंखला ताती बाँधेर लहर झैं चढ्दै झर्दै गर्थे कहिले उनलाई उत्तेजनाको काउकुती लगाउँथ्यो कहिले चाहिँ घबराहटमा अत्तालिए जस्तो हुन्थ्यो छुटकरीबाट चोकिएपछि पनि उनी आफ्नो कोठामा सरिन् कोठामा कुनै परिवर्तन थिएन उही पलंग उही वच्छान उही श्रृंगार टेबल उही ऐना उही दराज उनी चित्रहरू पित्तामा टाँगेका सब चीज उही नै भए पनि उनलाई कोठामा असमहार परिवर्तन भए जस्तो पहिलाको जस्तो कोठाले थिचेको अनुभव हुन्न उनलाई कोठा फराकिलो भए जस्तो लाग्छ र कति सफा सिनित्त भए चाहिँ लागेको बर्किन सक्यौंजेल खाट पलंग इत्यादिमा सुत्न नहुने हुँदा कोठाको एका छेउमा लगाएको भुइँभी छोनामा बालक छोरोलाई सँगै लिएर सुत्छिन् उनलाई अब पलंग पनि चाहिएको छैन ऐस आराम पनि चाहिएको छैन अब त जस्तो सुकै दुःख पाए पनि उनी आनन्द साथ जिन्दगी बिताउन सक्छिन् अब सब चीज पुगेको छ उनलाई यतिका दिनको कमजोरी हुँदा आउँदै पनि उनको अंग प्रत्यंग स्पर्तिलो त्यसै त्यसै चलमलाउन खोज्छ यो असम्भार खुसीमा उनी झ्वाम्म निहुरिन्छिन् छोराको मुहाइ खान्छिन् कुनै छोराका प्रति उनको माया छ वा छैन उनलाई केही थाहा छैन तर मलाई लाग्छ कि उनलाई यो नवजीवन प्रदान गर्ने यही बालक हो यसकारण यसका प्रति उनले अनुग्रहित हुनुपर्छ अलुका ताजा र प्रफुल्ल भएकी कुसुम छोरालाई चुम्बनले छोपिदिन्छिन् तर उनको हृदयमा भिन्दै किसिमको हलचल मचाउने कारण पनि यही नै हुन गएको थियो हात गोडा फ्याँकेर आमासँग खेल्दा खेल्दै जब ऊ खित्का छोडेर हाँस्दछ उनी एक्कासी झस्किन्छिन् काट्टीकुटी दिनेश जस्तै लाग्छ उनलाई यो बालक सावला रङको छ यो केटो अहिलेदेखि नै दिनेशका जस्तै चम्किला आँखा छन् उसका दिनेशले हाँचे जस्तै निर्धक्कसँग हाँस्छ र आमालाई आफूसँग खेल्न बाध्य गराउन चाहन्छ उसका हरेक कुरालाई कुसुमले स्वीकार गर्नै पर्छ भने दिनेशले अव्यक्त दावा गरे जस्तो यो बालक पनि कुसुमलाई त्यसरी नै अधिकार प्रयोग गरेर आफूसँग हाँस्न लगाउँछ खेल्न लगाउँछ बालकको यस्तो बर्ताव देखेर कहिले त कुसुम साह्रै नै प्रसन्न हुन्छिन् किन रुन्छिन् उनी उनलाई यसको कारण थाहा छैन केदारको सम्झनामा उनी रुन्छिन् भन्ने हो भने योभन्दा असत्य अरू कुनै कुरा पनि हुन सक्दैन केदारको सम्झना हुँदा त ऊ बाँचेका बखत पनि घृणा हुन्थ्यो त्यत्तिकै घृणा अहिले पनि हुन्छ कस्तो शून्य जस्तो मोटो थियो त्यसमा पनि अजङ्गको आग्लो लाटो हिँड्या जस्तो ढङ्ग्रङ्ग ढङ्ग्रङ्ग हिँड्थ्यो र ऊँट चाहिँ डकार थियो यी सबै कुरा सम्झिँदा अहिले पनि दिग्मिक लाग्छ र क्रोध उम्लिन्छ तर फेरि सम्झिन्छिन् अब ऊ छैन अब कहिले पनि ऊ आफ्नो साकार रूप लिएर उनका अगाडि आउँदैन अनि उनी लामो सास फेर्छिन् छुटकाराको सारी लामो सास त्यस बेला आफूलाई उनी फूलको थुङ्गा चाहिँ ताजा र उन्मुक्त सम्झिन्छिन् र कहिले चाहिँ लाग्छ कि उनको जीवनमा कुनै परिवर्तन नै भएको छैन उही त हो जो पहिले थियो अझै पनि बर्खा आउन बाँकी नै छ नि बागमतीको उर्लिद भेलमा दिनेशले केदारलाई छाडिदिन बाँकी नै छ उनी र मञ्जरी आर्यघाटको ढुङ्गाको सिँढीमा ठिङ्ग उभिएर तमासा हेरिरहेछन् त्यस बेला कुसुमको हृदय कुनै ईश्वरीय आनन्दले काँपिरहेको हुनेछ उर्लिदो भेल मालीनन्दको पेटमा चाउरी परे जस्तो लुडिदै उम्लिदै बगेको मैलो पानी बीचबीचमा कहिलेकाहीँ रिसाएर हुत्तिदै आएको उत्ताल छालको तरङ्ग उत्ताल छालको पछ्यौरा त्यसैमा हाप्पू हाप्पू गर्दै हातखुट्टा फाल्दै आत्तिएर बगेको केदार यी सबै कुरा त अझै हुन बाँकी नै छ आम्मै कस्तो उठेको जुर्मराउँदै वहाँ पनि मर्न भनेर तुलसीको मोठमा सुताइदिएको रे निधारमा रगत कक्रिसकेको थियो तर कक्रेको कालो रगतको पत्रमाथि ताजा रगत चुई नै रहेको छरिएका कपाल पनि रगत सुखेर अरहरो भएको कत्रो डङ्गरो जिउ एकदम जुर्मराउँदै पो उठ्यो त बोलुला जस्तो गरी त्यसबेला बोलिदिएको भए बोल्ला भनेर कति तर्सिएकी थिइन् उनी यदि बोल्न सकेको भए त्यसैले धकेल्यो सोच्दा सोच्दै कुसुमलाई चटचटी पसिना आउँछ सुरक्षा खोज्दै उनी छोराको शरण पर्छिन् जुरुक्क बोकेर उसलाई छातीमा टाँस्छिन् र उसको जिउमा टाउको लुकाउन खोज्छिन् पुरुषको सुरक्षा उनलाई चाहिएको छ छोरोको सुरक्षा होइन होइन उनलाई त दिनेश जस्तो अनुहार परेको मानिसको सुरक्षा चाहिएको छ यो बालकमा उनी दिनेशकै पौरुष र अरूलाई आफ्नो भरोसापूर्ण संरक्षणमा राख्न सक्ने आत्मविश्वास पाउँछिन् तर दिनेशले कहाँ आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर दिनेश कायर हो 
र कुसुमबाट गल्ती भएछ कि उनले दिनेशले गर्नुपर्ने काम आफैले गरिदिन त्यो मानिसलाई कुसुमले मदत गरिदिएकाले उसले आफ्नो कर्तव्यबाट यति सजिलैसँग फुर्सद पायो उसको काम उसैले पो गर्न सक्नुपर्थ्यो कायर हो दिनेश नत्र त्यति जाबो काम गर्न त्यत्रो लामो अवधि किन चाहिन्थ्यो न त्यति विघ्न षड्यन्त्र नै गर्नुपर्थ्यो चड्याम्म हिर्काइदिन्छिन बालकको गालामा एक निमेषसम्म त बालक अबाक हुन्छ कि अनि कोकोलो गरी जिच्याउन लाग्छ किन भाउजू के भो मेरो राजालाई दगुर्दै आइपुग्छिन मञ्जरी र रोइरहेको बालकलाई टाँसेर आफ्नो जिउ सँगसँगै उसलाई हल्लाउँछिन एकछिनपछि बालक शान्त हुन्छ त्यही झुण्ड्याइएको तन्नाको झोलुङ्गोमा मञ्जरीले उसलाई सुताइदिन्छिन बालक निदाउँछ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा मैले आज तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको 15औं श्रृंखला वाचन 332औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेको छु अर्को साता यसैको 16औं श्रृंखला लिएर आउने छु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री धेरै दिन तनन न दे